0: Laboratorio Legal, un espacio de la firma Quineche y González en el que podemos preguntar y discutir libremente sobre algunos casos vistos en la práctica legal.
1: Bienvenidos a un nuevo laboratorio legal. Nos encontramos en las nuevas oficinas de Quineche Abogados, en la urbanización Los Portales, Manzana B Lote 10, Interior 201, a las espaldas de Salud Nuevo Chimbote. El día de hoy nos encontramos con nuestra invitada Paola Miranda Serna. Bienvenida, Paola. Ella es especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y el día de hoy vamos a conversar acerca de un tema muy interesante y que se ha adoptado eh, mediante decreto legislativo el año pasado, ¿Cierto? Sí, este es eh, respecto a las empresas y su responsabilidad frente a los derechos humanos. Paola, quisiera que nos comentes qué relación existe en cuanto a las empresas y su relación con los derechos humanos. ¿De qué derechos humanos eh, las empresas tendrían que, que prestar importancia, mejor dicho?
0: por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Eh, respecto a la pregunta, creo que primero habría que señalar que las actividades empresariales siempre tienen repercusiones en la vida de las personas. No, repercusiones positivas como repercusiones negativas. Cuando hablamos de repercusiones positivas, por ejemplo, ¿no? brindan eh, oportunidades laborales a las personas, eh, ofrecen calidades de, de productos y de servicios, y, por ejemplo, también eh, pueden eh, tener determinadas eh, actividades en protección de, de la defensa del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Pero así como hay eh, acciones positivas, también hay consecuencias eh, negativas, ¿no? Por ejemplo, si es que se ofrece productos en mal estado o un servicio de baja calidad o la actividad empresarial afecta eh, el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la relación entre empresas y derechos humanos, implica que las empresas tengan y deban gestionar esas consecuencias negativas que eh, pueden generar su actividad empresarial. Entonces, en ese sentido, las empresas tienen, eh, en principio, la obligación de respetar los derechos humanos y, a su vez, esta responsabilidad incluye la eh, responsabilidad de reparar cuando se haya ya ha generado una afectación a los derechos.
1: Así es. Y, Paola, hemos escuchado hace poco de un decreto eh, que se ha dado el año pasado, ¿cierto? ¿Es esta la norma que está regulando la responsabilidad de las
0: empresas o existen otras además? Entonces, por, por la pregunta. De hecho, eh, la regulación normativa tenemos tanto a nivel internacional como a nivel nacional. A nivel internacional, una de la normativa, digamos, principal en esta área es el, los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos que fue aprobado en el 2011 y establece eh, las obligaciones del Estado respecto a esta problemática y también las responsabilidades que asumen las empresas en sus actividades empresariales en relación con los derechos humanos que es justo las que ya te comentaba. Pero a nivel nacional, como bien tú lo señalas, el año pasado, más o menos a la mitad de año, se aprobó un plan de acción, un plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos, que es digamos, la política pública que rige actualmente en el país y que obliga a las empresas a poder incorporar este enfoque de
1: derechos humanos en su gestión empresarial. Interesante. <tose> Paola, y en las empresas se gestionan los riesgos relacionados con la salud y seguridad eh, y digamos, ¿se cumple lo que ordena nuestra norma o se da de manera completamente distinta? Sí, de hecho, si cada empresa puede, hace una
0: evaluación inicial de de sus actividades empresariales y de su gestión, ya se puede dar cuenta que hay cumplimientos de disposiciones normativas que ya involucran los derechos humanos como las que acabamos de hablar, ¿no? salud, eh, seguridad de su personal y de hecho toda la normativa laboral en particular que ya el Estado eh, tiene. ¿no? Entonces digamos que ya hay eh, de parte de las empresas cierto cumplimiento de esta, de esta obligación, de este, perdón, de esa responsabilidad de respeto. Sin embargo, eso no es suficiente. Eh, se espera que las empresas puedan abarcar todos los derechos humanos reconocidos por el Estado y que en algún momento también ha firmado y reconocido claro. en los tratados internacionales. ¿no? Entonces, eh, si bien es cierto, ya hay avances en, en ello, pero se espera que con este plan de acción las empresas estén preparadas para poder abarcar eh, el completo de derechos humanos. Aunque, claro, esto puede sonar probablemente un poco tedioso y complicado, ¿no? Porque son varios los derechos involucrados. Sin embargo, eh, se recomienda a las empresas que puedan priorizar dentro de su actividad empresarial, dependiendo del sector las actividades que realicen, que puedan priorizar aquellas eh, actividades o que, que realizan que puedan afectar directamente o indirectamente quizá a poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ¿no? como por okay. ejemplo niñas, mm -hmm. mujeres, eh, adultos mayores, eh, población indígena, si es que es alguna empresa que trabaja con comunidad indígena. ¿no? Entonces, como para poder ir abarcando lo principal y, y no tanto no, lo, el
1: resto de derechos que también es importante Así que es. lo tengan a la vista. Así es, muy interesante. Y, y coméntanos... Eh, Digamos, esta preocupación, este compromiso que asume una empresa, ¿qué valor le aporta? Eh, digamos, ¿qué valor le aporta abordar estas consecuencias negativas ¿no? sobre los derechos humanos?
0: Claro, mira, de, desde el punto de vista empresarial podría ser incorporar este enfoque de derechos humanos a toda su gestión, podría ser un tanto, como decíamos, tedioso y que también implica recursos económicos por parte de las empresas. ¿no? Sin embargo, eh, hay ya varias investigaciones sobre la aplicación de, de este enfoque y las empresas que han aplicado efectivamente el enfoque de derechos humanos en su gestión señalan de que existen varias, eh, varios beneficios que se ven tanto a corto como a largo plazo. ¿no? Entonces termina al final siendo como una inversión para las empresas porque termina eh, incorporando este enfoque que se termina relacionado con sus valores como empresa eh, Satisface eh, o se ve un incremento del bienestar de sus trabajadores, por ejemplo, y eso in incrementa también la productividad de la empresa misma. Eh, y se generan mayores... Eh, o fortalecer los vínculos con sus socios comerciales, o tal vez también con la comunidad, si es que es una, una empresa que está involucrado claro. sus actividades tienen relación directa con una comunidad como Pueblos Indígenas por ejemplo. Claro, que
1: contrata por ejemplo trabajadores de ese sector. Claro. ¿sí? Y,
0: y puede generar eh, vínculos también más sanos y cercanos con la comunidad con la que trabaja eh, y eh, puede generar nuevos inversores también al ver la, Entonces, la, el, el valor que le da este enfoque de derechos humanos y a largo plazo eh, asegura la viabilidad y la viabilidad de la empresa a futuro, uh -huh. ¿no? Y también se, se puede adaptar rápidamente a los cambios legislativos que se puedan dar en el futuro. Claro.
1: <ríe> Digamos entonces que el valor que le aportaría a las empresas considerar las consecuencias negativas de los derechos humanos sería de que, pues, lo, tendrían una perspectiva más humanística, ¿cierto? Y también eso daría a conocer a la población de que es una empresa que, pues, está desarrollando, aporta los derechos humanos que tiene cierto compromiso y eso capta a los inversores. Exacto. Claro, es un beneficio como para la población y también para la empresa misma.
0: Así es. Ajá. Incremento, evidentemente, de su, su capital. De su también. capital. Así es. Entonces, no solamente es un tema de proteger derechos, que evidentemente es una de las finalidades, pero también, a su vez, aunque no parece inicialmente, pero Ajá. sí genera también beneficios a la empresa en términos sí, empresariales y económicos sí, claro. claro. y evidentemente en su, su imagen como, y prestigio
1: ¿no? uh -huh. que puede generar ante sus demás socios y la comunidad. Muy interesante. Y a ver, ya que estamos hablando acerca de la imagen de la empresa, esta responsabilidad que asume la empresa en cuanto a los derechos humanos ¿Va a ser la misma que asumiría una empresa pequeña, una empresa mediana o una empresa grande, transnacional? O quizás se diferenciaría, ¿no? Quizás realiza diferentes medidas, diferentes actividades en preocupación por los derechos humanos.
0: Claro, eh, podríamos pensar que hay diferencias, pero cuando hablamos de responsabilidades, la del respeto de derechos humanos y la de remediar en caso se haya vulnerado, estas responsabilidades son las mismas independientemente del tamaño de la empresa, del sector al que se dedique o de su estructura interna. ¿no? En donde sí podríamos encontrar diferencias es cómo es que las empresas van a abordar y gestionar esta claro. responsabilidad, estas responsabilidades. ¿no? Uh -huh. Ahí sí hay diferencias porque evidentemente no va a ser lo mismo que una pequeña una empresa pequeña aborde y gestione el
1: presupuesto también exacto que maneja, a diferencia claro. de una
0: gran empresa transnacional por ejemplo que tiene un presupuesto que puede abarcar ahora eso no significa de que siempre va a haber esta diferencia de que la menor o la empresa uh -huh. que, claro. que tiene un sector menor no va a afectar tanto va a depender mucho también del caso en concreto no porque puede ser una empresa pequeña pero que sus actividades tienen un, pueden generar una repercusión sumamente alta. O mayor alcance, claro. Exacto, por ejemplo, supongamos de una pequeña empresa que se encuentra en una comunidad indígena cerca sí. a las lagunas y que sí. su eh, actividad empresarial daña directamente y gravemente al medio ambiente y a la comunidad indígena. Claro. Entonces, aunque es pequeña empresa, pero su repercusión es sumamente alta, como si, podríamos decir como una gran empresa. ¿no? Entonces, claro. va a depender mucho de, de esas circunstancias, pero en principio, o sea, respondiendo directamente a la pregunta, eh, las responsabilidades son las mismas para todas.
1: Claro. Todos tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y la forma en que la, eh, asuman el compromiso puede ser más grande o menor, pero siempre tiene que estar presente el compromiso por los Derechos Humanos. Exacto, sí, eh, interesante. Entonces, digamos que se sabe entonces que las empresas deben de cumplir con su con su responsabilidad de respetar los Derechos Humanos, pero ¿cómo llevamos esto a la práctica? ¿Cuáles serían las medidas que deben adoptar las empresas? Sí, gracias Pamela, y creo que aquí esta va a ser la
0: pregunta más interesante para los que están viendo el laboratorio, porque de hecho todo en papel a veces termina no aplicándose, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos llevar estas responsabilidades de la empresa a la práctica? Bueno, en principio, eh, siguiendo tanto lo que se establece en los principios rectores como también la incorporación que ha hecho el Estado a través de, del decreto supremo, se recomienda a las empresas que en un principio señalen un compromiso en términos, quizá podríamos llamarlos políticos. De que tanto sus trabajadores, sus directivos, eh, sus socios comerciales y otras partes interesadas se comprometan estrictamente al respeto de los derechos humanos en toda su gestión empresarial. No. Digamos, que sería como un primer punto que... Un eh, punto de partida, digamos. Exacto, un punto de partida como para poder generar y promover esta cultura de respeto de derechos. Ahora, claro. Pero ya luego vendría la parte operativa ¿no? de cómo podríamos ya aplicar y que eh, se cumpla efectivamente este compromiso inicial. Y esto implicaría que las empresas, como habíamos dicho, independientemente de su rubro empresarial, del claro, sector al que se dedican y del tamaño, hagan una evaluación de ya su gestión empresarial que de por sí ya cada empresa maneja uh -huh. y puedan evaluar eh, cuáles son los riesgos, que se presentan al momento de realizar sus actividades y cómo podrían hacer esto, evidentemente, y la recomendación es que puedan incorporar las opiniones de sus trabajadores a través, por ejemplo, de sus comités o de sus sindicatos, que son como los representativos de, de los trabajadores, y okay. eh, puedan escuchar también y tener en cuenta las opiniones de sus socios comerciales, de sus clientes, de, eh, de otras organizaciones interesadas, ah, sí. por ejemplo porque si bien es cierto probablemente las empresas no tengan esta formación en derechos humanos pero pueden generar algunas, eh, algunos compromisos tal vez con organizaciones de sociedad civil que sí conozcan sobre la temática ¿no? por ejemplo, si es una eh, empresa que se dedica a, a, a sus actividades están vinculadas con el tema de niñez o mujeres y no conocen de qué manera se puedan afectar los derechos de estas comunidades, de estas poblaciones, pueden generar eh, acercamientos con organizaciones de sociedad civil o con organizaciones de la misma comunidad para que puedan informarle ¿no? cómo su actividad claro. puede repercutir en los derechos humanos de estas personas. Bien, entonces como te mencionaba, algunos casos que podríamos señalar en la aplicación práctica de, del respeto de derechos humanos, eh, podríamos eh, Pensar en el rubro empresarial de servicios de comida, como restaurantes, por ejemplo. Ah, sí. ¿no? En donde, si bien cierto ya ellos tienen sus eh, su gestión definida de cómo, por ejemplo, sí. van a contratar a determinado personal, sus requisitos. Incorporar un enfoque de derechos humanos ahí implicaría que habría que hacer una revisión de estos requisitos para ver si es que de repente hay un supuesto de discriminación. Claro. o a sus trabajadoras eh, asegurarse de que no estén siendo por ejemplo víctimas de hostigamiento sexual no capacitar a sus trabajadores tanto mujeres como varones para que sepan qué pueden hacer para prevenir claro. y, y qué hacer cuando ya claro. efectivamente se ha dado una situación de este tipo o evitar también la discriminación en el local mismo de eso ya sabemos que hay disposiciones claro. que regulan eh, estas obligaciones. Sin embargo, con un enfoque de derechos humanos sería como eh, mirar aquellas, eh, aquellas situaciones que probablemente pasan desapercibidas, pero que hay una afectación de derechos. ¿no? Entonces, eso es como llevarlo a la práctica. Incluir op opiniones de los trabajadores, de socios, de clientes, para advertir que, de qué manera mis actividades pueden afectar eh, derechos humanos y mitigarlos, es decir, tratar de prevenir que, que esas Exacto. situaciones ocurran en la práctica.
1: Digamos, las empresas aquí tienen que trabajar con, su, con las políticas de prevención, ¿cierto? Digamos, si las empresas manejan sus políticas de prevención, entonces eh, deben enfocarse a los derechos humanos también, no solo considerar quizás la parte económica para ellos o quizás este, eh, lo de derecho laboral solamente. No, también deben considerar lo que son los derechos humanos. Interesante. Eh, y coméntanos, Paola, eh, a ver, este punto es muy interesante con respecto a qué responsabilidad, eh, cuando las empresas se encuentran frente a la responsabilidad de ofrecer una reparación, o sea, en qué momento ya la empresa tiene que dar reparación, digamos, cuando, por ejemplo, no ha cumplido este con, con su política de prevención.
0: Claro, como decíamos, un primer aspecto es el de prevenir, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando ya eh, en la práctica se ha generado una afectación de derechos? En, eh, cuando ya sucede o cuando hay esta situación, ahí se genera el, la, la responsabilidad de reparar o de remediar la situación que se ha afectado. ¿no? Entonces, hay una diversidad de formas en las que las empresas pueden reparar. Evidentemente, también va a depender de la gravedad, eh, con la que, que, se, que se haya generado ¿no? el daño pero puede iniciar desde unas disculpas eh, por la situación generada hasta una suspensión de determinadas actividades que se han advertido vulneran derechos humanos eh, hasta compensaciones de tipo económica o no económica también y eh, lo que esto al final va a ayudar es también a poder dar respuesta a las, repar a las afectaciones que la empresa tiene responsabilidad ¿no? y, y que luego posiblemente puedan concluir en alguna demanda judicial o en algún inicio de procedimientos administrativos por ejemplo ante Indecopi o Así ante es. el Poder Judicial Así es
1: Entonces digamos que el cliente digamos o el socio o distribuidor que se encuentren en el ámbito empresarial podría aludir de que este no se le está respetando sus derechos humanos porque ya se encontraría, digamos, explícitamente en su política de prevención de la empresa, ¿cierto? Claro, eh, en, ya cuando se
0: defienda, si estamos en un contexto, por ejemplo, judicial, la empresa al haber eh, tenido esta gestión de prevención y sobre todo demostrar que lo ha aplicado, porque una cosa es que tenga una política de prevención y otra que la aplique, entonces, el grado de responsabilidad también va a atenuarse de cierta forma, ¿no? Uh -huh. Porque va a demostrar que hizo todas las acciones posibles y que, bueno, de todas formas se generó un daño y que ellos lo han
1: asumido y han respondido conforme sí. a su política, ¿no? Aquí viene un punto interesante. Digamos que entonces, en su defensa, eh, la persona a quien se le ha vulnerado sus derechos humanos puede sostener este plan nacional, este plan nacional de acción que es de 2021-2025 del que estamos hablando.
0: De hecho, como eh, ya conocemos, ¿no? Hay disposiciones respecto a, a cuando las empresas, por ejemplo, si ofrecen productos en mal estado o en los establecimientos se presenta una situación de discriminación, ya hay eh, procedimientos establecidos, ¿no? Como, por ejemplo, ir y hacer tu queja ante de copia se inicia todo un trámite. Entonces, ahora con mayor razón, si ya existía... Eh, estas claro. situaciones ahora con mayor razón con haciendo alusión al plan Ajá. y a esta responsabilidad directa que ya eh, podemos hablar de, de empresas y derechos humanos hay más razones para que se puedan presentar más quejas probablemente
1: muy interesante Paola coméntanos eh, acerca de a ver en este contexto estamos hablando de empresas su responsabilidad y eh, cómo este Podrían este, adulir la afectación de derechos humanos, clientes, socios, todos aquellos que se encuentran en el ámbito empresarial. Pero, ¿qué hay con respecto al Estado? Digamos, el Estado está dando las facilidades a las empresas para que éstas cumplan con su responsabilidad es decir, existe, podría existir una justificación que podrían usar las empresas al decir no, este, eh, el estado no me está brindando las facilidades, por lo tanto yo no estoy cumpliendo en su totalidad mi responsabilidad de respetar los derechos humanos, ciertos derechos humanos. Gracias por la pregunta y sí es muy interesante poder este, un poco elucidar
0: estos aspectos. ¿no? Claro. Si bien hemos hablado en, a lo largo de la entrevista sobre las, las uh, responsabilidades de las empresas eso no quita a las obligaciones que el Estado tiene ¿no? como garante principal de derechos humanos. Eh, una de, de sus obligaciones, tanto a nivel internacional como más aún a nivel interno, es de eh, respetar y garantizar eh, los derechos humanos. Este deber de garantía implica que, esta, que el Estado deba establecer un marco regulatorio que en donde se, se señale cuáles son estas eh, responsabilidades de las empresas de derechos humanos y cuáles son las obligaciones del Estado respecto a ese tema. Y que justamente con el Plan, de, el plan Nacional de Acción ya ha establecido algún, un marco al menos inicial en donde, si bien eh, se hace referencia a la actividad empresarial, también está establecido eh, qué es lo que el Estado va a hacer para apoyar a las empresas, ¿no? porque claro, hay un preconcepto inicial de que las empresas no están vinculadas y no hay una relación directa con los derechos humanos, porque esto claro. creeríamos que inicialmente solo le corresponde al Estado. Mm -hmm. Sin embargo, en este plan se señala claramente de que la finalidad es que se cambie esa cultura empresarial por una que incorpore a lo que ya está un enfoque de derechos humanos. ¿no? Entonces, esto involucra que haya responsabilidad definitivamente del Estado en eh, poder capacitar a las empresas, por ejemplo, ¿no? en cómo poder incorporar lo que veníamos hablando a la práctica, eh, apoyarles en, en, esta, en este enfoque de cómo uh -huh. aplicarlo. ¿no? En reafirmar el compromiso que tienen, ¿cierto? Exacto. Entonces, si eh, pueden y tienen acceso en el Ministerio de Justicia está publicado el Plan Nacional de Acción allí se establecen al menos cinco objetivos eh, principales en donde va desde eh, población en situación de vulnerabilidad como por ejemplo migrantes, niños, mujeres, poblaciones indígenas eh, y cómo el Estado va gradualmente a implementar el, este, este Plan de Acción ¿no? Es. que no solamente involucra el Ministerio de Justicia Sino al También. Ministerio de Trabajo, a, Fira, a, toda, conjunto, la, a todas las entidades bien. del Estado ¿no? Que van a trabajar evidentemente de la mano con el sector empresarial Con otras organizaciones que tengan interés en este, en este
1: tema que, que Así es, porque al fin y al cabo digamos es que todos los ministerios en sí Brindan, aportan para la protección de los derechos humanos Claro, pero las responsabilidades
0: de las empresas Y las obligaciones del Estado son independientes, ¿no? Las empresas no podrían sí. decir, bueno, el Estado no me está apoyando, entonces yo encuentro justificación para no cumplir con mis responsabilidades. De hecho, no, esa no sería un argumento válido porque las autoridades de las empresas son independientes a las obligaciones que el Estado tiene. ¿no? Entonces no podríamos hallar una justificación allí. Ok,
1: entonces aclaramos este punto entonces. Eh, las empresas no pueden aludir, cierto, de que tienes conocimiento, que el estado implementa normas, entonces debes capacitar. No, la empresa independientemente tiene que hacerlo, tiene que capacitarse y el estado, bueno, puede aportar, ¿no? De manera auxiliar, digamos,
0: de apoyo. Eh, de hecho, sería primario diría, porque esa es la obligación principal del estado, pero digamos ante una ausencia en su totalidad. Eh, no podríamos decir que, que está justificado el, el evadir las responsabilidades de las empresas. ¿no? Pero sí las empresas pueden generar muchas actividades en donde generen este, este apoyo y acompañamiento del Estado, ¿no? a través de, de acudir, por ejemplo, a los ministerios, de solicitar que los capaciten, por ejemplo, para evitar también algunos costos. Eso es posible.
1: Muy interesante. Bien, eh, para ir culminando, Paola, quisiera que nos brindes recomendaciones para que pues, las empresas no pierdan de vista la importancia ¿no? de su compromiso que tienen para el respeto, la protección de los derechos humanos, sus trabajadores, de sus socios, todo, todo aquellos, todos aquellos que se encuentran en el ámbito empresarial. Eh, gracias, Paola. Y creo que sí, aquí va a ser sumamente importante este, este aspecto, creo,
0: porque como ya había señalado, eh, el sector empresarial tiene un enfoque eh, muy probablemente empresarial, evidentemente, pero también en términos de cumplir y eso que a veces ni siquiera se cumple la legislación que ya existe, entonces el, el hablar sobre empresas y derechos humanos les pueda tornar un problema eh, a todo su sector, ¿no? Entonces, creería que mi recomendación inicial sería más bien que puedan... Eh, conocer más a detalle sobre esta relación, lo que hemos hablado es algo probablemente muy inicial y básico como para que puedan tener una idea de lo que implica eh, la, estas responsabilidades pero mi recomendación inicial sería que eh, no veamos este enfoque de derechos en la gestión empresarial como algo malo, ¿no? de hecho había mencionado varios aspectos positivos claro, que involucra en imagen incorporar no este enfoque, pero más allá de eso me recomendaría que eh, se pueda eh, investigar sobre el tema, como decía, al menos revisar el Plan Nacional de Acción, eh, informarse sobre la temática, qué, eh, qué problemáticas eso también genera para la empresa y que se pueda generar ¿no? estas mesas de diálogo tal vez con el Estado para poder tener un apoyo y, un, y una capacitación constante. Eh, hay, de hecho, a raíz del Plan Nacional, un grupo que se está encargando de supervisar que se cumple efectivamente este plan de poder eh, trasladar a las autoridades qué dificultades están teniendo las empresas para incorporar este enfoque, entonces creo que también habría que estar como atentas y atentos a, a estas noticias a este grupo que de hecho también está integrado por empresas eh, para que uno pueda trasladar esas preocupaciones y también recibir el apoyo eh, necesario para incorporar este sí, enfoque ¿no? y lograr todos los objetivos y, y los beneficios que trae
1: incorporar un enfoque de derechos humanos en la gestión empresarial Así es. Muchas gracias Paula Miranda te agradecemos una vez más gracias por estar aquí eh, también agradecemos a todos ustedes que nos han acompañado en este laboratorio legal y esperamos haya sido de su agrado los esperamos hasta la próxima déjenos eh, sus comentarios, interrogantes hasta la próxima cuídense